0: 观众朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，我们看到这个台北股市啊，在今天再冲新高啊，这个已经拉无可拉，拉到证券股啊，这个台湾的证券类股啊，在今天涨幅超过百分之三，这个上一次超过百分之三是2021年的。这个十一月底、十二月初啊，在一个礼拜之后，台北股市又借到一八六一九的历史新高，随后这个市场上就跌掉了六千点啊，所以拉无可拉，生无可恋啊，拉到了证券股。那另外一个非常特别的题材是重电股，拉到了东元冷气啊，拉到了四零电机啊，因为今年好像台湾会缺电啊，所以我们看到这个呃。没有题材了嘛，拉到了重电股啊，这个是台北股市今天涨幅另外一个非常大的一个族群跟板块啊，这是一个非常奇葩的一个现象。但我们看到这波行情啊，从不管是柯建明的好朋友啊，还是蔡英文的好朋友，都是台北股市这是从一万三千点反弹以来的主流啊。那这是不是对于二零二三年一月份台湾的这个总统选举开始做一些逃命行情的布局？大家特别做观察。啊。我们从政治看选举。从选举看股市，再从股市看政治、看选举，其实很准啊。所以今年我们看到上礼拜台湾的这个蓝头的地方的立委改选，结果呃非常非常意外的，由这个民进党的立法委员候选人啊，竟然在南军的大票仓啊打败了这个前任的国民党的县长。那为什么找不到理由啊？找理由就股市拉很快。民进党胜多赢少，哈，胜多赢少。反过来，明年一月份啊，这个国民党派出侯友谊啊，基本上那民进党呃这个输多赢少的时候，这个行情我们就可以预见到后面的把握。所以从台北股市啊，今年从第二季开始啊，这个风险的加剧，值得大家特别来做把握啊。这是个财富重分配，在逃命坡逃成陌生段的一个背景之下，特别值得做留意。那我们今天的观察都是美元害的，所以美元。那在这一波从去年啊第四季开始的拉回啊，到现在反弹啊，感觉乏力。可事实上，一个更大的美元紧缩的风暴正在酝酿成型。我们昨天节目有特别提到，今天稍后在经典部分为大家做说明啊，就是美国美元美元全球紧缩。美元现在严重不足的情况之下，包括了国际啊货币基金市场、货币市场，像 l i b e r 啊创下十七年以来新高，来十五年以来新高，呃 l i b e r 已经突破了百分之五，三个月起啊。另外，美国内部啊银行开始抢存款，这个也是一个很奇葩的现象哦。美国的银行现在在抢存款，这是一个非常奇葩的现象，也开始发生。那美元的收缩到底发生什么事情？我们第一个观察啊。在上礼拜，呃，出现一个很特别的新闻，就是长期看好中国发展的新兴市场，新兴市场教父，我们叫做这个大家知道莫比尔斯啊，莫比尔斯，我们长期就叫他这个新市场教父啊，在上礼拜啊，接受福斯财经台的专访表示，他说啊，原本打算啊把这个二十年前在上海卖掉的一个房地产。大概三百万人民币啊，到底多少钱我不知道。他自己讲了，大概三百万人民币，想从上海的 HSBC 汇丰银行转到把这个账打到香港的 HSBC， 但被上海的 HSB c 给拒绝。这是他首次啊，不能把钱从大陆的内地汇出啊。这提到就是因为摩比尔斯啊，常经看好中国嘛，钱有进有出，有进有出。可这一次啊，这一次他要把钱。打出中国，打到香港去，打到香港去，却遭到上海的 HSBC 拒绝啊！这个事情不是单一的个案啊，很多很多在大陆投资的这个官朋友应该就知道，现在要把钱啊汇出大陆啊，基本上有很高的难度。那为什么钱？汇不出啊！莫比尔斯说他完全得不到解释，因为以前没碰过啊。以前汇进去很受欢迎，汇出去也没什么障碍。可是，可是特别提到啊，这这一次汇出要包括提供你这个钱怎么来的，要提供过去这二十年这笔钱是怎么来的，有没有纳税的一些相关的轨迹。啊，所以他觉得这个呃很奇葩，他就非常非常不满啊。那当然，他有表示到他的原因。那因为尺度关系啊，我们呃小编把他打马赛克了啊。这个莫比尔斯有说些原因，所以他为什么要把钱给汇出中国？而汇不出的原因啊，基本上我们用马赛克来进行一个这个解读啊，观众自己去搜寻啊。那我们要特别观察嘛，特别观察这个新市场教父啊，在这边啊，呃，过去啊，对于大陆的乐观期待，到现在资金的汇出遇到了障碍。那只好借助美国的啊这个右派媒体福斯财经台来进行一些表达，那这事情就变大了。那在三月六号，就昨天啊，大陆的国家外汇管理局就回应啊，港澳回应这个资金的跨境汇出汇入政策没有任何变化。银行处理特定业务的基本流程以及风险风控问题，可能是莫比尔斯不能把钱汇出大陆国内的原因啊。但哎，马上马上马上马上，嗯、莫比尔斯说事情解决了，事情解决了啊，事情解决了啊，就钱汇出来了。就在这个时候，昨天呢、啊，那个黄金窗口这个为莫比尔斯是不是打开那个黄金窗口，引发了人民币的重贬。就是莫比尔斯想把钱汇出去，汇不出去嘛啊，那呃可能是上海 HACBC 的问题，还是哪边问题不知道啊。可是至少在昨天得到解决。可是昨天得到解决，我们看啊，昨天人民币重点啊，重点啊，感觉莫比尔斯它不是三百万人币，它是三百亿人民币的感觉，你知道吗？昨天人民币的重点。跟莫比尔斯把钱汇出去，形成了高度相关的一个变化。所以，到底发生什么事情？这是中国想留住莫比尔斯吗？啊，不准你走啊！还是全球出现了美元荒的问题？我们叫观察。那从莫比尔斯的操作，很明显，他应该也是我们金钱报的这个呃观众啊，金钱报的观众，因为我们底下这张图啊，就提到我们。从去年以来，其实，呃，什么都不准、啊、最准的是外汇市场预估。从去年的这个十月二十一号啊，十月二十一号，我们提到了啊、嗯，这个日元呃对美元是一五一的满足。到了隔天，隔个礼拜，隔个礼拜，我又特别提到，我举我自己例子，在台币三十二点二七，把这个美元。跟台币啊进行了兑换，就是把美元卖掉换成台币。好，后来啊，后来我们以人民币做底托，就是这一段啊，这一段这一段往下就是美元的下跌，日元、人民币、台币的升值啊升值。那这个升值的低点呢、啊，大家可能还记得啊，我在二月一号、二月号我特别举了一个例子啊，我说我的好朋友听了世光的意见，把他的房子房子拿去。抵押贷款啊，一千万台币，那这个贷款的利息啊，大概到这个月是百分之二点四，存了啊，这个美元定存四点七八啊，百分之四点七八，所以呃，资产报酬率百分之四点七啊，那贷款的成本是二点四，这个。就办一个手续就，就净赚 2.3 percent 的利润啊，利率利润。那另外，我们看到台币从当时的 29.9 到现在的 30.5 多，大概在会当中又赚了另外两个 percent 啊，另外两个 percent。那一个月啊，一个月的时间赚两个 percent， 这基本上这个复合呃年化报酬率啊，啊年化报酬的话应该算是相当的高。好，这个时间点我们都抓的非常准啊，非常准啊。那现在到这位置啊，所以我们看到戴比尔斯为什么要不戴比尔斯啊？目莫比尔斯啊，莫比尔斯，那为什么要急着把钱汇出去啊？我们叫做观察。好，这边我们的背景是人民币的汇价啊，人民币汇价，人民币啊，在十月份啊，到这个从九月、十月到十月份、啊，形成了一个非常大的头肩顶的形态。而这个头肩顶的形态，就是美元的头肩顶哦，往上是美元升值，人民币贬值哦，所以美元对人民币。形成了一个大型头肩顶，美元对日元形成了一个长期的牛市。多头的张满足好就开始进行拉回，所以这个下跌是美元对人民币的下跌，同样的也是美元对台币的下跌，同样的是美元对欧元、美元对英镑、美元对日元的下跌。好，但我们要观察哦，就以美元对人民币啊，在这边已经形成了一个双脚，而这个双脚目前要持续做一个转强跟突破发展，那有没有可能做突破呢？就是美元对人民币再度升值，而人民币对美元距。续贬值，过没有？有一个送分题的答案跟大家做分享，就看港币就好了啊，港币就好了。过、啊、面这张图啊，其实很妙，你知道为什么吗？啊，这个后面背景是这个人民币变化，你知道吗？人民币是联系汇率制度嘛，跟美元是挂钩的，七点七五到七点八五，七点七五啊，其港币跟美元联系汇率制度，七点七五就是港币很强。强到要顶破天花板啊！七点七五，那七点八五就是港币对美元的地板啊，地板。从去年的五月份开始，港币对美元就顶顶到啊，就撞到了地板啊，就贬值贬值贬值，就七点八五防保保卫战了。那去年五月在什么位置啊？去年五月在这边啊，关麦在这边。那。港币不断遭遇到资本流出跟大量的抛汇压力，持续到什么？持续到十一月份，十月份哪边？快嘛，十月初就在这边，也就是这一段人民币的贬值，你看港币就知道答案了，因为港币是被卡死的嘛，它只要是碰天猫花板。那人民币要升，碰地板通常人民币要贬啊，基本上这个正相关很高，所以我们看到在十一月初，当时光做完节目之后，港币就出现了反弹啊，反弹。那那个反弹就是美元要转弱，就出现这一段啊，就这一段啊，就是港币也反弹哦，港币对美元反弹哦。可是大家特别注意到，在二月八号的时候，港币再度被打到地板价 7.85。当时啊，大概维持了五天，关闭。七点八五什么意思啊？二月八号就这一段，这一段啊，关闭这一段啊，就呃连续大概五天啊，被打地板价，就是大量资本要从香港离开了啊，香港离开了。好，这个持续五天之后，好，港币又脱离地板反弹了，啊、反弹了。可是从二月二十八号开始，就是上礼拜啊，周末开始啊，我们看,看港币又被按在地板上摩擦，嗯、摩擦啊，摩擦摩擦摩擦，我们看到人民币又开始贬值了。所以，则港币压在 7.85 附近，在地板被摩擦，人民币贬多升少，看到没有？贬多升少，所以你可以从港币跟离岸人民币的价格正相关系正相关关系啊，可以来观察人民币的后市。啊，这个基本上，呃，这不叫知识啊，这是个常识问题。尤其是啊，这个呃，香港啊，跟内地一体化程度越来越高，嗯、所以港币部分可以跟离岸人民币做置换的观察啊。那港币弱，那离岸人民币是反而出现一些套利的空间啊。这是我们有机会再提到。所以会不会就往上涨啊？会不会往上？美元兑人民币涨，那就是一个大概率的事件。因为目前港币。被按在地上摩擦来摩擦去摩擦,來摩擦去，然后就那莫比尔斯也很快也在地上踹一脚啊！为什么？因为他把人民币汇到港香港之后就变港币了嘛。那或者转换成美元，那可能有继续在呃地板上摩擦港币的可能性啊！这要特别做观察。好，在这个事情啊，我们要观察比较大啊，要特别留意，因为莫比尔斯是长期看好中国的。我们随便抓一下，就抓过去这十年来啊，莫比尔斯在每一次不管是接受访问、发表文章。包括自己的资本操当中是长期看好中国，中国，中国，中国，中国，中国啊！不管世界发生什么大事，莫比尔斯从来认为全球最安全而最有机会的就是中国市场啊，就中国市场。是、啊、那莫比尔斯怎么回事啊？啊，怎么回事啊？在二月份的时候还提到未来十年中国市场仍然很有很好的机会，结果在这边。进行了把资金汇出的动作，就不要讲投资中国了嘛，你钱都不留在中国，那你怎么可能投中国嘛？所以莫比尔斯在干什么？这是值得大家特别做观察跟留意的地方啊，就是莫比尔斯新兴市场教父，过去长期看好中国市场啊。中国自然价格的目标是，呃，现在开始一定有准准备，可能要逃离这个市场的味道。好，这个第一个做观察。好，我们第一个从面向看到一些市场、地缘政治跟国际呃大局变化的一个发展。好，第二个我们再观察一下啊，因为我们今天标题是都是美元一人的害的，美元害的不是美元涨跟跌，做外汇做的很高兴而已啊。其实它影响到全球的社会结构，包括了外交关系，还有地缘政治的发展。就是这几天呢、啊。这个马克宏去非洲访问，大家知道，这是马克宏这半年来第二次去非洲访问哦。马克宏非常非常急，虽然内部因为法国的退休金改革就延后退休年龄啊、哦，这个让他民调大幅的下滑，那每天都是抗议抗议抗议，示威示威示威，罢工罢工罢工罢工。可是马克宏有非常大的急迫性，干嘛？不是管退休金改革、哦，而是去非洲。啊，去非洲，因为我们知道，越非洲，尤其是西非跟北非，在以前啊，大航海时代是法国的殖民地。不管从长期的殖民关系，还是地缘的接近属性，都包括了金融货币跟生产要素的连接。其法国跟西非、北非、中非关系是非常紧密的。等一下，我们看啊，非洲法郎。非洲发廊啊，非洲现在货币还叫发廊啊。虽然这个发廊跟法国发廊没关系，但非洲发廊仍然跟法国的货币政策高度相关。所以马克宏干嘛急得去非洲半年去两次啊？那这种非洲国家也没什么观光旅游，就是不断的见人。上一次见面见到了，包括我们看到了像呃这个奈及利亚、查德啊，跟科德瓦、科特迪瓦啊，准备拉出一个军事同盟。那现在这一次啊，去另外四个国家，第一个叫加蓬，加蓬是本来就是法国殖民地。第二个去阿格安哥拉，那安哥拉安哥拉就是西非国家啊，这个产油大国。那安哥拉啊，还是欢迎你啊，因为安哥拉。关你屁事！因为安哥拉以前是这个葡萄牙子密地，那去了刚果金，也去了刚果部啊。刚果有两个国家，一个民主刚果嘛，一个刚果共和国，所以两刚果。那这一次啊，这一次他在跟刚果金的这个总统啊见面的时候，开联合记者发布会的时候吵架，打脸哦，非常非常难看哦，直接在见面完的外交的发布会，联合新闻发布会。吵了起来，吵了起来。那法国，呃，不，刚果金的这个总统啊，这个齐塞迪克啊，给马克龙非常难堪。你不要再帮我当小弟了，我也不是你小弟啊。现在包括什么全球南方、第三世界，很多名字在用，所以刚果金直接给，直接给。这个马给难堪。那刚果金啊来讲，它是比利时的殖民地，可是后来被法国法国大举的一个这个殖民啊，法国大举的这个呃经济的殖民啊，所以呃刚果金也是用法郎哦啊，所以基本上我们看到整个非洲四国的访问，基本上难度感觉有点高。那除了去刚果金之外，也去刚果部啊，但是首都的关系啊。一个金沙沙，一个叫布拉萨，所以叫刚果有两个共和国嘛。一个刚果金，刚果部。那刚果部也很尴尬，因为他是非洲在久最位的总统啊，就是超级独裁者。所以这一次我们看到整个法国啊，在非洲半年内第二次出行，其实非常难看，因为他去了个加蓬啊。我讲的加蓬更尴尬，因为加蓬是法国殖民地哦。加蓬是法国殖民地哦。去年六月。二四号加入了大英国协，看到没有？这不是个鬼扯淡的事情吗？现在大英国协都快瓦解了，英国女皇的象征的拉拢的这个图腾不见了，竟然有人在一九四九年加入国民党，各位观众你搞搞清楚意思吗？一九四九年加入国民党，家鹏到底为什么要在去年六月二十号加入大英国协？就代表另外一个更烂嘛，所以作为一个法国殖民地的家，蓬，讲法语用法郎的家，蓬啊，在去年六月份加入了大英国旗啊，各位，你看非洲的外交很奇葩嘛，所以这马克宏也敢去家蓬啊，试图安抚啊，试图摸头啊。都不给摸啊，都不给摸啊，基本上你马高马矮，你要跳着摸。所以，我们看啊，这个呃问题啊，这个法国是不是在非洲的影响力开始出现变化？哎，那然不得不提了啊，观众为什么？因为原来是啊，俄罗斯的外长，就那个很可爱的外长啊，呃，拉夫洛夫啊，过去一段时间啊，疯狂的总访。啊，非洲啊，从去年七月份开始，这一年不到时间，已经三次访问非洲，而且特别特别有针对啊，中西非啊，给予极大的益注跟关注啊，不管是卖武器呀、啊，还是做呃这个粮食的贸易啊等等的原因，因为俄乌战争的关系啊，就是你们大人打架，害我没饭吃，很多非洲的小朋友是非常不爽的哦，你们是制裁这个俄罗斯的粮食出口，可是。他的粮出口是我吃啊，你们制裁制裁爽的，你们是一个国际的游戏，可是我老百姓饿肚子，我很不爽啊。像我们提到，像这个呃，加鹏准备要大选了，就你年乱世啊，我們民调不好，都是你们法国，都是你们西方害的。那另外，刚果金。准备跟这个卢安达要准备开战了啊！这个两国战争先看一下剑拔弩张开战了，那都谁害的？都你们惩罚俄罗斯的、啊，所以俄罗斯就扮演天使来了，天使来了，天使来啦，所以又受子弹。又送武器，又送关怀，更重要的是送粮食来了。所以整个俄罗斯在非洲的大突破啊，就在这边。本来关系不错啊，在这时候又受到俄乌战争，这个西方国家不管第三世界还是全球南方的这个水深火热啊，还粮食制裁，就搞得俄罗斯带着粮食，带着馒头啊，然没有带女人，啊，带着馒头。带的枪炮来了，所以我们看到俄罗斯啊，基本上在目前非洲是出现重大突破。所以过去一年啊，很特别啊，包括我们看到马利啊，这也是一个国家啊，基本上在这个几内亚湾附近国家，呃，把法国部队赶走了。那谁来维护呢？引进了瓦格纳军团啊。另外，包括布吉纳法索。也把法国部队给赶走了，而且这是1961年布吉纳法索跟这个法国当年要脱离啊独立的时候所交换的条件啊，你可以独立，可是我部队帮你维和啊，讲得很好听嘛，这是一个交换条件。那布吉纳法索也宣布我不承认了。那另外我们看中非共和国也把法国的维和部队赶走，也开始请瓦格纳来担任。国际跟国家内部安全的稳定，所以我们看啊，整个局势啊出现了很大的变化。我们从欣赏教父穆贝尔斯，这讲马克龙在这次非洲撞墙啊被打脸。好，我们看一下，关没有跟什么关系？哎，我们忽然拿到 ECB 了，欧元。而解释啊，这个奥地利分行也是 ECB 欧洲央行的委员们呢、啊，澳洲央行的总裁啊，这个赫兹啊表示，他认为。从三月份开始，马上又开始，每一次欧洲央行都要加息，连加四次，而且每一次要加 0.5 个百分点，要把欧洲央行利率直追美国啊！大概在七月份的时候，欧元区的利率官方利率就来到百分之四以上。而这也是因为最近欧元很强的原因啊，因为欧元的这个升值啊，跟这个的背景就是欧洲央行超级鹰派嘛。好，后面为什么忽然扯到这边？我们再讲回来。啊，再讲回来，因为啊卡到一个很重要、很复杂的问题。虽然法郎消失了，法桂欧元，可是非洲很多国家还是用法郎体系，非洲法郎体系。而且在这个准备体当中，跟法国把储备摆在法国是密不可分的哦。所以，也就是你们法国内区欧洲人，你们那个欧元的升息或降息，会影响到非洲国家经济发展的变化。我可能需要降息，可是你升息啊，间接的把尾变成紧缩。那我需要升息的时候，你放水，我变相的变成宽松。所以，事实上，非洲已经很多次试图要脱离法国，在整个非洲。金融的殖民啊，金融的殖民。那现在时间感觉革命的声音起来了啊，革命声音起来了，因为我们受不了欧元区那么急速的升息嘛。现在非洲有国家已经开始破产嘛，加纳不是就已经破产了吗？现在越来越多国家破产，所以西方国家紧缩太快啊，升息太快，那这个韭菜的镰刀也割下了。非洲啊，可下非洲，所以整个非洲大陆过去传统，不管台面上跟法国的殖民属地的关系，还是台面下这些官商跟法国财团的勾结，都受不了这一次西方国家的集体升息。又急又快又猛，说不定还又久、哦，所以无法忍受，无法承受，所以。这个西方国家从欧元、欧元升息跟美国关系啊，都使得全球的这个地缘政治出现巨大的变化。好，我们看一下，除了非洲、除了中国之外，我们看最近啊，包括黎巴利阿根廷、伊索比亚、奈及利亚，甚至最近哦、啊，巴基斯坦都出问题，外汇的流动性严重不足。像巴基斯坦，甚至像国际货币基金。来寻求援助啊，因为已经外汇耗尽了啊，已经外汇耗尽了，所以在这时候，呃，巴基斯坦啊，并没有找中国，反而透过了埃 m 福国际货币基金来寻求援助。这巴基斯坦吗？啊，包括了奈及利亚啊，这个也受不了了，包括了阿根廷，包括了伊索比亚。包括零巴论，现在都碰到了极大的通胀危机，更重要的是美元收缩、美元紧缩下的苦果，所以我们都要特别提到啊，最新数据啊，就是昨天，虽然 LIBOR 即将正式要结束这个世界的金融舞台，可是在它临死将至，约在今年的六月份开始啊，这个美元的 LIBOR 这个指标就要被 SOA 法给取代掉，可是人之将死。其言也善，你知道吗？就在这个时间，全球的美元定锚 l i b e r 在最后剩下百日的时候出现了狂飙，这个狂飙已经创下了2007年以来最高，来到了百以上。这个 l i b e r 代表全球美国境内以外，就是美国境外的美元出现了严重的缺货啊，严重的稀缺，严重的抢购。不要看美元指数反弹很温吞哦，可是从真实世界的美元却出现非常紧缩跟稀缺的发展。不管这个是透过利差关系让大量的金融资本回到美元，还是透过国际地缘政治的一些化学变化跟物理加成同时发生，这个世界的。真正的大变化，其实，在2 0二3年已经全面开始了。好，分享给大家。好，休息片刻，我们就从 Labour 开始讲起啊。因为 Labour 的数据啊，刚好跟一个数据有高度相关，就是这个呃纽约美联储啊有公布一个全球供应链指数。这个供应链指数啊，代表着市场上供应链的紧张或是萧条。这数字啊，最新数字一月份已经翻负了。可这是供应链指数，其实跟美元高度相关哦。这代表什么样的意涵？我们休息片刻，啊，从目前全球从全球美元稀缺到美国各大商业银行都开始抢美元，我们做进一步分析。稍片刻，今天的部分为大家做进一步的观察跟解读。